2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Giữa Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy năm nay GDP Việt Nam tăng trưởng 5,05%, CPI tăng 3,25%. Chuyển giao hơn 10 triệu tấn COI thu được từ rừng khu vực Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Thế giới, thu về gần 1.250 tỷ đồng. 7.500 trẻ em dưới 18 tháng tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine năm trong 1 ngay trong những ngày đầu năm 2024, từ nguồn vaccine mới do Bộ Y tế phân bổ. Mỹ cùng ba nước đồng minh châu Âu ra tuyên bố chung lên án Iran gia tăng sản xuất làm giàu uranium. Ngành vận tải thế giới thiệt hại lớn sau các vụ tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước Chủ tịch nước đề nghị trong năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với đảng, nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung nâng cao chiến lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, có hoạt động, phát triển kinh tế biển, phối hợp giữ vững an ninh trật tự địa trên địa bàn cả nước, thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, quy định kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong
2: công tác cán bộ các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục thực hiện lời dạy của bác hồ về sửa đổi lề lối làm việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên siết chặt kỷ luật kỷ cương tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ tịch quốc hội vừa định ngoại yêu cầu như vậy tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày bác hồ về thăm tỉnh thái nguyên tin của phóng viên lê tuyết
3: trong hành trình 60 năm thực hiện lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh từ một tỉnh nghèo kinh tế khó khăn thái nguyên đã bứt phá vươn mình trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh mạnh mẽ Năm 2023, thu ngân sách đạt 20.000 tỷ, qua đó lần đầu tiên tự cân đối được thu chi ngân sách. Những năm qua, địa phương cũng là điểm sáng về thu hút đầu tư vốn nước ngoài với hơn 200 dự án FDI, tổng vốn đầu tư lên đến gần 11 tỷ đồng, 11 gần 11 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả và đảng. Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được thời gian qua, đồng thời cho rằng địa phương còn không ít việc cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng và tâm nguyện của bác Hồ đối với tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tiễn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
4: Các cấp ủy tổ chức Đảng phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ về sửa đổi lề lối làm việc, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 với 6 đột phá phát triển của tỉnh, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, gắn với các hành lang kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm nay, phương hướng nhiệm vụ công tác năm tới. Rồi nghị có các đồng chí Lê Hoài Trung, Bí Thư chu Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Tin của phóng viên Minh Hường
1: Năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 13 của Đảng Bộ Khối, các nghị quyết quy định hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương định hướng. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm là năm tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đảng ủy khối các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm là chỉ đạo cán bộ đảng viên nghiên cứu tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế. Công tác xây dựng đảng được tập trung chỉ đạo trong đó nổi bật là thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tại cơ quan đảng ủy khối, định hướng thông tin tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối. Ban thường vụ thường trực đảng ủy khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương xác định 6 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác.
2: Tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Đây là hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Đại tướng Nguyễn Chí Thân, tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1914 trong một gia đình nông dân yêu nước ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Năm 1937, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục, Đại tướng Nguyễn Chí Thân trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng như Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Bí thư Sứ ủy Trung kỳ, Bí thư Phân khu ủy Bình Trị Thiên, Bí thư Liên khu ủy bốn. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 và khóa 3, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thọ Bí thư Tổng Quân ủy, Trưởng Ban Công tác Nông thôn Trung ương, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam, Bí thư Quân ủy Miền, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam Việt Nam, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác dù ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn vững vàng, kiên định dân tròn tâm huyết trí tuệ tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định:
5: Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cả trong và ngoài quân đội, hoạt động ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ khác nhau, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn thể hiện phẩm chất sáng ngời của người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đồng chí cũng là tấm gương sáng ngời về phẩm chất của người cán bộ cách mạng luôn nêu cao đức hy sinh lòng dũng cảm sống trung thực giản dị gần gũi sâu sắc với cán bộ chiến sĩ đồng chí đồng bào và đã để lại những tình cảm trong sáng cao thượng đẹp đẽ trong tâm khảm của đồng chí đồng bào và nhân dân cả nước
4: tại hội thảo có 70 báo cáo tham lần của các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng và những công hiến đóng góp to lớn của đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là tư duy của một nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực hiện xuất sắc. Những đóng góp to lớn của đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ xâm lược. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trao 420 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2: Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có Bí thư Chuẩn Đảng trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Đại hội đã bầu Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng làm chủ tịch hội. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục làm chủ tịch danh dự của hội. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
6: Nhiệm kỳ năm 2018-2023, toàn hội đã vận động được hơn 2.300 tỷ đồng để xây hàng nghìn nhà tình thương, hỗ trợ học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho con cháu nạn nhân và hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc cho các nạn nhân. Cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được tiến hành với những hình thức, biện pháp mới, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng để chính phủ Mỹ có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xử lý chất độc dioxin tồn lưu sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo cho người khuyết tật, trong đó có nạn nhân chất độc da cam. Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận biểu dương những kết quả mà Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm nhất quán của đảng nhà nước ta là tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Hàng năm, nhà nước dành khoản ngân sách hàng chục tỷ đồng để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người còn rất nặng nề. Các chính sách xã hội chưa thể bù đắp hết những mất mát mà nạn nhân chất độc da cam phải chịu đựng.
7: Ban chấp hành, Ban thường vụ khóa mới cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức chỉ đạo điều hành, chú trọng hơn nữa, việc đề xuất các vấn đề lớn mang tính cơ bản lâu dài, tạo điều kiện, để hội ở cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và quán triệt yêu cầu mọi hoạt động của hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nạn nhân chất độc da cam, giúp họ từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ngang với mức sống trung bình tại địa phương, không để gia đình, nạn nhân tái nghèo, ở nhà tạm,
2: nhà rột nát. Trong năm 2023, đã chuyển, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 7.600 cuộc thanh tra hành chính và gần 174.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã chấn chỉnh, quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tới của thanh tra Chính phủ, tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Bí thư chuôn đảng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Nguyễn
8: Hằng đưa tin. Báo cáo tạo hội nghị cho thấy năm 2023, qua hoạt động thanh tra, phát hiện sai phạm về tiền tăng gần 200%, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm 2022. Việc chuyển thông tin hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả là được toàn ngành còn tồn tại những hạn chế cần sớm khắc phục như trong công tác thanh tra vẫn còn hiện tượng trồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm tra một số nội dung theo kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng triển khai còn chậm tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà trong người dân doanh nghiệp hoặc né tránh đùn đẩy sợ sai sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả phát biểu chỉ đạo tại nghị phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị thời gian tới thanh tra chính phủ cần tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả luật thanh tra và nghị định hướng dẫn thi hành. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp, chính phủ, thủ tướng chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cung cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 2025. Phó Thủ tướng Lê Minh Khải cũng cho rằng cần khẩn trương triển khai định hướng kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, dư luận sôi quan tâm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực
0: trong đó là quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng trọng tâm là công khai minh bạch trong tổ chức hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị kiểm soát xung đột lợi ích kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng tập trung thanh tra những lịch vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng cao hoặc là có dự quan tâm về tham nhũng tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Sáng nay, Tổng cục Thống kê công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm nay. Đáng chú ý, GDP năm nay ước tính tăng 5,05% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế
9: tăng ở mức 3,25% so với năm trước. Tin của phóng viên Thành Trung Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%, khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%. Theo phân tích của các chuyên gia, mức tăng trưởng hơn 5% tuy chưa được như kỳ vọng, nhưng bức tranh kinh tế của nước ta đã có nhiều điểm sáng. Chuyên gia
8: kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình nhận định. Trước tiên chúng ta thấy là con số 5,05% này thì nó là một cái con số cho thấy là cái nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là của các bộ ngành cũng như là của doanh nghiệp cũng như người dân Việt Nam trong cái năm hết sức là khó khăn vừa qua khi cái nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn khi mà cái nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ từ Việt Nam đã suy giảm một cách đáng kể. Và con số này cũng cho thấy là cái nỗ lực của chúng ta, cái sức chịu đựng, nghĩa là cái sự kiên cường của nền kinh tế của chúng ta cũng đã được gia tăng trong những năm vừa qua khi mà chúng ta so sánh với một số những cái nền kinh tế ở trong khu vực. Thế và khi chúng ta nhìn một con số cụ thể hơn thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái điểm sáng mà chúng ta có thể kỳ vọng là năm 2024 là chúng ta sẽ có một cái năm nó tích cực hơn. Đặc biệt là quý 4 là chúng ta đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng khoảng 6,7%. Đây là một con số mà tôi nghĩ rằng là nền móng rất là quan trọng, tạo một cái đà rất là quan trọng cho cái tốc độ tăng trưởng trong năm tiếp theo. Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh
9: tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Cung cầu hàng hóa thiết yếu được đảm bảo, hoạt động mua sắm hàng hóa tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu quốc hội đề ra. Bà Nguyễn Thu Anh, vụ trưởng vụ thống kê giá, Tổng cục Thống kê, cho rằng.
7: Các cái giá mà do nhà nước quản lý thì cần phải đưa ra lộ trình có kế hoạch ngay từ đầu năm 2024 để làm sao các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với nhau, tính toán tác động, ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào. để Từ đó mà chúng ta đưa ra được cái mức độ cũng như là cái thời gian điều chỉnh một cách hợp lý để giảm thiểu cái áp lực lạm phát của nền kinh tế năm 2024. Và cuối cùng một giải pháp nữa đó là cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ cần phải linh hoạt và chủ động và phối hợp chặt chẽ với cái chính sách tài khoá cũng như là các cái chính sách kinh tế vĩ mô khác để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay Quốc hội đề ra là 4-4,5%.
9: Về hoạt động của doanh nghiệp năm 2023, cả nước có hơn 217.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Bình quân một tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 172.000 doanh nghiệp, tăng 20,5%. Bình quân một tháng có hơn 14.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Công đoàn khu công nghệ
2: cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình việc làm tại công ty cổ phần Keringer Toys Việt Nam ở tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Theo đó sẽ có 1.250 người phải ngừng việc trong 3 tháng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
10: Sau cuộc họp với lãnh đạo công ty và công đoàn cơ sở công ty Doanh nghiệp này đóng cửa tạm thời nhà máy tại đường số 3 khu công nghiệp Hòa Khánh, 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2023. Tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy, khoảng 1.250 người, sẽ phải ngừng việc trong thời gian 3 tháng và hướng chế độ tiền lương, theo khoảng 1.99 Bộ Luật Lao động năm 2019, tức là vẫn trả lương và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức gặp mặt toàn thể người lao động công ty cổ phần Khen Toy Việt Nam trao quà trợ cấp Tết cho đoàn viên người lao động từ nguồn của công đoàn cơ sở, nguồn của Liên đoàn lao động thành phố, nguồn hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời tạo diễn đàn để người lao động đối thoại với người sử dụng lao động, giải đáp các thắc mắc trước khi người lao động nghỉ việc. Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng ra soát toàn bộ số lao động ngoài tỉnh nếu có nhu cầu về quê sẽ tiến hành hỗ trợ chi phí vé xe hoặc tổ chức chuyến xe cho người lao động về quê trong chương trình hành trình Tết công đoàn. Cơ quan chức năng kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tuyển lao động để giới thiệu cho người lao động tại Công ty Cổ phần K-Hin Toy Việt Nam có cơ hội tìm việc làm. Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung theo dõi tình hình lao động, tiền lương tiền thưởng cuối năm, đảm bảo quyền lợi người lao động.
8: Giải pháp chính của Sở Lao động Thương binh Xã hội là nắm bắt tình hình và theo dõi cái tình hình lao động và việc làm, phối hợp với ban quản lý không công nghệ cao liên vào lao động thành phố và các quận huyện để mà nắm tình hình chi trả lương trong kỳ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cũng như là cái tiền thưởng cuối năm 2023 trong đó là tập trung theo dõi tình hình lao động việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động đảm bảo quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ lao động.
2: Sáng nay tại công viên thống nhất, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ hai. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa kết nối giữa thanh niên các quốc gia, từ đó thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
11: Đến nay đã có hơn 5.000 đoàn viên thanh niên thủ đô và thanh niên các quốc gia trên thế giới đang học tập tại các trường học, học viện cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tham gia các hoạt động của festival gồm giải chạy hữu nghị thanh niên quốc tế, hoạt động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề Vì một thế giới hòa bình. Hào hứng tham gia, em Đương Sao Văn, Suliya, học sinh Lào học tại trường hữu nghị T78 cho biết.
1: Em cùng với các bạn ở lớp em rất vui khi tham gia các hoạt động ở đời. Khi thêm, tham gia em muốn tìm hiểu về văn hóa và con người và lịch sử của Việt Nam. À. Được gặp với các bạn quốc tế hoặc học tập tại Việt Nam. À. Em muốn chia sẻ như trang phục của em, em mặc váy Lào và em muốn giới thiệu về văn hóa của em với các bạn quốc tế. ạ à.
11: Điểm nhấn của festival là các đại biểu được tham gia trải nghiệm tại khu vực tham quan thực tế ảo VR 360. Công trình mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia festival Nguyễn Minh Anh, sinh viên trường Đại học Ngoại thương, gương mặt đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội hào hứng chia sẻ. Nhiệm vụ đầu tiên của em
12: khi mà trở thành một đại sứ đó sẽ là người à, trực tiếp xuất hiện trên bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ của Hà Nội. Và em cũng hy vọng là có thể góp một phần sức lực của mình để quảng bá những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội tới bạn bè quốc tế. cái Văn thanh niên quốc tế này cũng là một dịp để cho những cái bạn bè quốc tế được trải nghiệm cái sản phẩm của bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ của thành đoàn Hà Nội ạ.
11: Trong khuôn khổ festival cũng diễn ra các cuộc thi hấp dẫn như Giải múa rồng nghệ thuật năm 2023 với chủ đề Khát vọng thăng long, cuộc thi tìm hiểu về văn hóa các quốc gia trên thế giới, liên hoan các brand, nhóm nhạc sinh viên thủ đô năm 2023. Gala nghệ thuật chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 tại cổng chính Công viên Thống nhất.
2: Liên với một thông tin y tế đáng chú ý, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 1 tới tại thành phố Hồ Chí Minh, 7500 trẻ em dưới 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 1 vắc 501 đồng loạt được tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ nguồn vắc mới do Bộ Y tế phân bổ. Đây là thông tin mới nhất từ Sở Y tế thành phố.
1: Theo Sở Y tế Thành phố, sau một thời gian thiếu hụt vaccine 5 trong 1, vaccine phòng chống 5 bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm can B, viêm phổi và viêm não, mủ, do hít, đến ngày 27 tháng 12, có 467.800 liều vaccine từ Chính phủ Australia viện trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã về đến Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được phân bổ 8.100 liều trong số này. Theo số liệu cập nhật, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7.500 trẻ từ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi một vaccine 5 trong 1. Do đó, ngay khi tiếp cận tiếp nhận vaccine, thành phố tổ chức chiến dịch tiêm chủng ưu tiên tiêm cho trẻ từ đủ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi, đang sinh sống trên địa bàn chưa được tiêm mũi một Sau đó, thành phố tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ chưa được tiêm mũi 2, ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi trước. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, từ tháng 5 năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Sau đó, vaccine được bổ sung theo từ từng đột. Tuy nhiên, trong mấy tháng trở lại đây, thành phố Đông Loạt hết vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng do bị chậm cung ứng.
2: Việt Nam vừa chuyển giao xong hơn 10 triệu tấn CO2 cho ngân hàng thế giới thu về gần 1.250 tỷ đồng. Đây là thông tin được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Số tín chỉ carbon thu được từ rừng thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Việc bán tín trị carbon nằm trong thỏa thuận tri trả phát triển phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ được ký ngày 22 tháng 10 năm 2020 giữa Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong giai đoạn 1, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã ký văn bản chuyển giao 10 triệu 300.000 tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới trị giá là 51 triệu 500.000 đô la. Tương đương với giá là 5 đô la một tấn. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn cho biết nguồn tiền này sẽ chi trả cho các chủ rừng. Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng tự nhiên. Ngoài ra, một phần tiền chi cho các nhóm khác có hoạt động liên quan đến phát triển và giảm mất rừng, suy thoái rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề này. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam là cơ quan đầu mối tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn tiền và thực hiện điều phối cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
2: Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng vừa thực hiện tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, bao gồm gần 457 kg ngà voi, gần 139 kg sừng tê giác cùng nhiều tăng vật khác liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã bị bắt giữ trong năm 2021 và năm 2022, với tổng giá trị tăng vật tiêu hủy ước tính lên đến 300 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên INV cho biết
3: tiếp nối thành công trong việc kết án một đối tượng hỗ trợ hoạt động buôn lậu khối lượng lớn động vật hoang dã về việt nam thì việc tiêu hủy toàn bộ tăng vật của vụ án đã một lần nữa thể hiện tinh thần không khoan nhượng với tội phạm về động vật hoang dã của các cơ quan chức năng thành phố đà nẵng hành động mang tính biểu trưng này cũng cho thế giới thấy quyết tâm và tính hiệu quả trong công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép ở việt nam chúng tôi hy vọng tính triệt để trong quá trình xử lý vụ án tại đà nẵng sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới đặc biệt là trong công tác xử lý các vụ án quy mô lớn tại khu vực cảng biển
2: tiếp theo chương trình thời sự trưa là một số thông tin thời tiết trên cả nước
13: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay miền bắc tiếp tục nắng ấm mức nhiệt cao nhất toàn miền hai mươi sáu độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ trời rét vùng núi bắc bộ có nơi rét đậm hiện tượng sương mù vẫn tiếp diễn vào sáng sớm độ ẩm tăng khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng tại hà nội người dân trải qua ngày thứ ba của đợt ô nhiễm không khí mới chỉ số AQI trong những giờ tới tiếp tục ở ngưỡng cao, có nơi trên 200 đơn vị ngưỡng rất có hại cho cơ thể. Và trạng thái này có thể kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày 2 tháng 1 năm 2024. Còn về Tết Dương Lịch, người dân miền Bắc đón Tết với thời tiết thuận lợi, nắng ráo, chỉ rét về đêm và sáng sớm. Khoảng ngày mùng 3 và 4 tháng 1 năm 2024, một đợt không khí lạnh yếu có thể tác động gây giảm nhẹ nhiệt cho khu vực Bắc Bộ. Và lúc này, chất lượng không khí mới có khả năng được cải thiện. Tại Trung Bộ, mưa rông vẫn duy trì từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng từ 10 đến 30 mm. Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, khu vực này có xác suất xảy ra mưa rông khoảng 70 đến 80%. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trên biển, ngày và đêm nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giờ cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio guterres đã gửi đi thông điệp chào đón năm mới 2024, trong đó kêu gọi xây dựng niềm tin và hy vọng. Trong bài phát biểu ngắn được ghi âm trước tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ông Guterres đã đề cập đến bạo lực chiến tranh, biến đổi khí hậu, nghèo đói và kinh tế khó khăn. Ông kêu gọi thế giới cùng hợp tác để tìm ra giải pháp.
8: Năm 2024
13: phải là một năm để xây dựng lại niềm tin và khôi phục hy vọng. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua những chia rẽ để tìm ra giải pháp chung vì hành động, khí hậu, để có cơ hội, kinh tế và một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn, mang lại cho tất cả mọi người. Cùng nhau chúng ta phải đứng lên chống lại sự phân biệt đối xử và hận thù đang đầu độc mối quan hệ giữa các quốc gia và cộng đồng. Cùng nhau chúng ta phải đảm bảo các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo là động lực cho tốt hơn. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới vì hòa bình, phát triển bền vững và nhân quyền. Hãy quyết tâm biến năm 2024 thành một năm xây dựng niềm tin và hy vọng vào tất cả những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được. Tôi chúc các bạn một năm mới hạnh phúc và bình yên.
2: Mỹ, Pháp, Đức và Anh vừa ra tuyên bố chung lên án Iran gia tăng sản xuất urani làm giàu ở mức tinh khiết 60%. Tuyên bố chung lên án động thái của Iran và cho rằng điều này làm leo thang chương trình hạt nhân của Iran. Tuyên bố chung nhấn mạnh việc sản xuất urani làm giàu ở mức cao của Iran không phục vụ mục đích dân sự và việc sản xuất urani ở Natan và Foro gia tăng các rủi ro về phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo tuyên bố chung, Iran không có thiện trí giảm leo thang và có hành vi liều lĩnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Mỹ cùng các nước đồng minh châu Âu kêu gọi Iran đảo ngược ngay các bước đang thực hiện và xuống thang chương trình hạt nhân của mình. Các nước cũng nhấn mạnh Iran phải hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế để cơ quan này đưa ra được đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình, đồng thời tái chỉ định các thanh sát viên bị đình chỉ hồi tháng 9 vừa qua. Mỹ, Pháp, Đức và Anh tiếp tục cam kết đối với một giải pháp ngoại giao và tái khẳng định quyết tâm rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đó, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã công bố báo cáo về hoạt động hạt nhân của Iran, trong đó cho rằng nước này đang làm giàu Urani ở mức tinh khiết lên đến 60% tại hai cơ sở nhân Natan và Fordow. Con số này thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song loại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67%, mà Iran cam kết trong thỏa thuận với nhóm P5-1 ký năm 2015. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, một phong trào nổi dậy ở Yemen trong hơn một tháng qua đã làm giám đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ, tuyến đường thủy quan trọng chiếm 12% thương mại thế giới. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Hơn 200 tàu đã báo cáo sự cố, với khoảng 180 tàu buộc phải thay đổi lộ trình. Tuy nhiên, ngoài một số hư hỏng nhỏ, không có tàu nào bị đánh chìm hoặc có báo cáo tử vong. Hầu hết các hoạt động của Houthi đều tập trung vào vùng biển nhỏ dài 32 km giữa Yemen và Djibouti khiến tàu bè đi qua trở nên nguy hiểm. Hậu quả nặng nề nhất từ các cuộc tấn công này là ít nhất 8 trong số 10 chủ tàu lớn nhất thế giới, bao gồm cả MSC và Maersk, đã tạm dừng các hoạt động ở Biển Đỏ và chuyển hướng tàu của họ tới mũi hảo vọng ở Nam Phi. Guy Platton, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải Quốc tế, cho biết.
5: Rất nhiều hãng tàu đã phải rời hải trình đi qua biển đỏ, sang hải trình đi qua mũi hảo vọng. Hành trình này kéo dài thêm 9.000 km, tăng thời gian đi lại trên biển thêm từ 6 đến 14 ngày, tùy thuộc vào loại tàu. Điều này gây ra những gián đoạn không nhỏ cho thương mại hàng hóa thế giới và kéo dài thời gian giao hàng.
7: Do phải đi đường vòng, chính sách bảo hiểm cho tàu buôn cũng như việc sử dụng nhân liệu đang tăng lên, trợ lý giáo sư về hậu cần và chuỗi cung ứng God K. Bansy của Đại học Redford cho biết không chỉ ảnh hưởng tới thương mại quốc tế, các cuộc tấn công ở biển đỏ của Houthi cũng làm trầm trọng thêm vấn đề môi trường.
5: Việc phải đi đường vòng làm tăng lượng khí thải CO2 cho mỗi tàu sẽ tăng từ 20% đến 35%, trong khi như chúng ta biết, ngành vận tải biển vốn đã chiếm khoảng 3% lượng phát thải trên thế giới. Theo nguồn
7: tin từ các hãng vận chuyển, việc đi đường vòng cũng khiến một số công ty phải trả phụ phí cho mỗi lô hàng từ 500 đô la đến 1.000 đô la.
2: Tổng thư ký tiểu bang Maine đồng thời là quan chức bầu cử hàng đầu của bang này ngày 28 tháng 12, đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ theo tù chính án thứ 14. Quyết định này dựa trên một điều khoản của tù chính án thứ 14, cấm các cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia, nổi dậy hoặc nổi loạn, sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ. Như vậy sau Colorado, Maine là tiểu bang thứ hai ở Mỹ quyết định loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ. Ông Trump và đội ngũ của mình vẫn sẽ có quyền kháng cáo. Ngoài hai tiểu bang vừa nêu, ông Donald Trump cũng bị kiện với cáo buộc tương tự ở một số bang khác bao gồm Arizona, Michigan và Minnesota. Tòa án tối cao Michigan ngày 27 tháng 12 đã bác bỏ nỗ lực gạt tên ông Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bang sau khi một nhóm cử tri đệ đơn kiện với lý do cựu tổng thống liên quan tới bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi đầu năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa kêu gọi các nước tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh biến thể GN.1 của virus SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng và trở thành biến thể chủ đạo trên toàn thế giới. BTV tập viên Hạnh Phúc tổng hợp thông tin.
14: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, mặc dù COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, song các biến thể của virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan ở nhiều quốc gia và vẫn là một mối đe dọa. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết mùa đông ở Bắc Bán Cầu, biến thể mới jn 1 có thể làm tăng gánh nặng y tế của nhiều nước. Bà Vancouver, quyền giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới về chuẩn bị ứng phó vào phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch, cho biết.
15: COVID-19 hiện đang gia tăng, virus SARS-CoV-2 đang tiến hóa, thay đổi và lây lan ở tất cả các quốc gia. Và không chỉ có COVID-19 đang lây lan, thế giới còn phải đối mặt với bệnh cúm, các loại virus và vi khuẩn khác. Ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta đang bước vào những tháng mùa đông, và mọi người bắt đầu tụ tập để nghỉ lễ. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn trong nhà. Đặc biệt nếu hệ thống thông gió kém, những mầm bệnh lây lan giữa con người và qua không khí sẽ lợi dụng và sẽ tạo ra những nguy cơ mới cho sức khỏe con người.
14: Biến thể phụ JN.1 đang trở thành biến thể chủ đạo trên toàn thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu cho đến châu Á. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù đến thời điểm hiện tại không có sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của biến thể JN.1 so với các dòng biến thể khác, Xong trong bối cảnh dịp cuối năm có nhiều ngày lễ lớn, người dân tụ tập trong môi trường kín cùng với các bệnh đường hô hấp khác trong mùa đông có thể sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế của nhiều quốc gia. Do đó, các chuyên gia cảnh báo tiêm chủng và phòng ngừa vẫn là vũ khí hữu hiệu nhất trước COVID-19. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông
11: tin
9: nhanh Bình luận sâu
11: Tương tác đa
0: chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sóc Trăng có gần 1.200.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 35%. Hiện nay tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt trên các lĩnh vực như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình dự án, chính sách có liên quan được các cấp các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực. Qua đó góp phần giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nói chung, hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc tiểu số nói riêng, từng bước được cải thiện đời sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại huyện Trần Đẻ.
5: Tại một quán nước ở ấp Bưng Lức, xã Trung Bình, trong một ngày cuối năm, không khí lớp học về chăn nuôi gà cho bà con ở vùng nông thôn khá sò nổi. Đây là lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với mục tiêu tăng kỹ năng, chất lượng lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 18 học viên là đồng bào dân tộc Khmer, sau khi được tìm hiểu và tư vấn, đã quyết định chọn mô hình chăn nuôi gà để đào tạo, bởi phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện của bà con. Ông Lâm Hòn ở ấp Bưng Lức, học viên lớp học, chia sẻ. Là dừng hẹn hay dừng trai hơi.
0: Khi mình học rồi, biết kỹ thuật chăn nuôi, tôi sẽ bắt gà về nuôi. Tôi dự định sẽ bắt một trong con gà giống về nuôi trước, sau đó đánh giá kết quả, rồi tiếp tục mở rộng thêm.
5: Ông Hồ Văn Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Cần Đề, cho biết năm nay, Trung tâm đã mở được 144 lớp đào tạo nghề với hơn 2.600 học viên tham gia tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp và nghề nông nghiệp để nâng cao hiệu quả đào tạo, trung tâm cũng hỗ trợ 158 mô hình mẫu cho các lớp đào tạo nghề nông nghiệp để học viên thực hành và thực hiện như mô hình chăn nuôi gà, nuôi dê, chăn nuôi bò, nuôi thủy sản, chăn nuôi heo, rồng, nấm rơm.
4: qua các cái mô hình đó, thì nói chung là được giáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về lý thuyết, thực hành thì giáo viên sẽ cầm tay chỉ việc cho bà con. sau khi các cái mô hình đó thì gồm tất cả học viên lại để hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại như thế nào cho thích hợp với cái môi trường chăn nuôi rồi cái cách cho ăn như thế nào cho nó phù hợp để được đàn gà được phát triển cho nên cái cái này nói chung là, là chúng tôi cũng tận dụng là với giáo viên là sau khi mở các lớp là các cái mô hình mà được truyền đạt cho bà con đều đạt được hiệu
5: quả số lao động sau khi đã học xong có việc làm đạt tỷ lệ gần 94% trong đó, có 19 lớp đang hàng thủ công mỹ nghệ được cơ sở huy kỳ bao tiêu sản phẩm trên 81%. Một số học viên còn nhận đang giỏ theo nhu cầu của khách hàng có mức thu nhập khá ổn định. Đối với nghề nông nghiệp, sau khi học nghề xong, lao động tự tạo việc làm như chăn nuôi và trồng trọt tại nhà. Từ đó, mức thu nhập được tăng lên giúp lao động cải thiện được cuộc sống. Ông Thạch Sưa, ở thị trấn Lịch Hội Thượng, tâm sự về quá trình vươn lên của gia đình từ mô hình chăn nuôi dê
9: Nuôi dê
0: thì lời, bởi mình chỉ ra công sức, vốn nhẹ, không như mình nuôi heo, đòi hỏi vốn nhiều, nhất là thức ăn. Đối với dê thì chỉ tốn sức cắt cỏ. Ban đầu tôi nuôi hai con, lúc đó giá mỗi con 5 triệu đồng. Sau đó nhờ được nhà nước cho vay vốn 15 triệu. Tôi tiếp tục đầu tư mua thêm ba con về nuôi. Nhà tôi thì có cây tre, mình tận dụng làm chuồng trại. Sau đó dê sinh sản. Tôi rất phân
5: khởi. Gia đình chị Lâm Thị Thu Linh, ngồn ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, là một trong những hộ điển hình của sự vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Sự cần cù của hai vợ chồng đã giúp gia đình hiện nay xây dựng được căn nhà tươm tất.
0: Bây giờ mình cố gắng nuôi bò để mau sinh sản. Đối với số tiền 20 triệu đã được xem xét cho vay, tôi dự định là xây chuồng nuôi heo. Có lẽ tôi mua hai con về người trước. Ngoài ra tôi cũng dành dụng mua thêm gà vịt về nuôi nữa.
5: Trong thời gian qua, huyện Cần Đề luôn có việc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị là đoàn bẩy để giúp người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là người nghèo. Qua đó, các dự án, tiểu dự án luôn được triển khai một cách tích cực. Điều phấn khởi nhất là đã đưa được các chính sách đến với người dân, giúp cho người dân có thêm kiến thức, có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế đặc biệt làm cho người dân thấy được sự quan tâm của đảng, nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, qua đó tạo được sự tin tưởng, sự gắn bó giữa dân với đảng ngày càng khăng khít hơn. Ông Trịnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề cho biết, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện đều giảm trên 1,5% một năm. Cụ thể, năm 2023, số hộ nghèo giảm trong năm là 477 hộ, đạt 106% kế hoạch năm, Hộ Khmer nghèo giảm 293 hộ, giảm gần 2,1%, đạt hơn 104% kế hoạch năm. Số hộ cận nghèo giảm 451 hộ, giảm tương đương 1,5%. Ông Trịnh Văn Bé cho biết thêm.
8: Ông viện còn tăng cường thực hiện một số chính sách khác như là hỗ trợ về y tế như là cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số từ các nguồn vốn hỗ trợ triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo hộ cơ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo cái nghị định số 28 của chính phủ hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo cái thông tư 190 của Bộ Tài chính.
5: Từ những chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước và địa phương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Trần Đề, sự tác động tích cực hiệu quả của chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện đã làm thay đổi nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc
2: sống. Tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng sgc mua vào mức 71 triệu đồng một lượng bán ra là 74 triệu đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 62 mươi hai triệu hai trăm đồng bán ra 63 mươi ba triệu bốn trăm đồng một lượng còn giá vàng trên sàn kết cổ ở mức hai đô la mỹ một ounce
9: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.904 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.400 đồng và bán ra 25.000 đồng 1 đô la Mỹ.
12: Dựa những bất định của suy giảm kinh tế toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài FDI vẫn giữ vững với mức tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 36,6 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 23,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với năm 2022. Đây là mức giải ngân kỷ lục kể từ trước tới nay.
9: Ngân hàng nhà nước đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16 năm 2021 quy định việc tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, ngân hàng nhà nước muốn bãi bỏ quy định cấm các ngân hàng mua lại trái phiếu chưa niêm yết sau khi bán chưa đủ 12 tháng thay vì tạm ngừng hiệu lực thi hành như hiện nay.
12: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên sáng nay, thị trường giao dịch khá ảm đạm từ sớm và thanh khoản chỉ đạt hơn 3.000 tỷ đồng sau hơn một giờ giao dịch. Còn chỉ số VN Index thì chỉ lình xình quanh tham chiếu với biên độ hẹp. Bằng điện tử phân hóa mạnh nhưng phần lớn chỉ biến động nhẹ, ngoại trừ hai cổ phiếu là HNG và TLD sớm tăng kịch trần. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 5,68 điểm, đạt 1.134,61 điểm; HN-Index tăng 0,5 điểm, đạt 231,85 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, so với thời điểm cuối năm 2022, lãi suất huy động đã giảm từ 2 đến 2,5 lần. Dù vậy, lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng mạnh. Lượng tiền gửi ngân hàng cao kỷ lục cũng cho thấy người dân và doanh nghiệp vẫn ưu tiên lựa chọn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng dù lãi suất có thấp nhằm đảm bảo an toàn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Hiện các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động để tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới. Tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm ở mức thấp kỷ lục. Tiền gửi kỳ hạn 1 năm ở một số ngân hàng đã xuống dưới mốc 5% một năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, lãi suất tiền gửi chỉ từ 2,2 đến 2,6% một năm. Cá biệt có ngân hàng chỉ huy động tiền gửi ở kỳ hạn này với mức lãi suất dưới 2% một năm. Mặc dù lãi suất huy động giảm sâu nhưng nhiều người vẫn lựa chọn gửi tiết kiệm Thống kê mới nhất từ ngân hàng nhà nước, lượng tiền gửi của cư dân và các tổ chức kinh tế vẫn đạt gần 12,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với đầu năm và là mức tiền gửi cao nhất lịch sử ngành ngân hàng. Ông Trần Tuấn Anh, sống tại quận Ba Đình, Hà Nội cho biết:
8: "So với những thời điểm lúc đầu năm hay là sau năm ngoái thì lãi suất tiết kiệm là đã giảm một nửa.
5: Nhưng mà so với những hình thức mà rủi ro hơn như trái phiếu
8: hay chứng khoán thì bây giờ là thời điểm" cuối năm rồi, thế nên là cũng chỉ chọn cách để hoàn toàn. toàn
12: lượng tiền gửi ngân hàng cao kỷ lục cũng cho thấy người dân và doanh nghiệp vẫn ưu tiên lựa chọn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng dù lãi suất có thấp nhằm đảm bảo an toàn sau hàng loạt các vi phạm về phát hành trái phiếu thao túng chứng khoán khiến niềm tin vào thị trường bị sụt giảm hơn nữa trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn lựa chọn quay về gửi tiết kiệm ngân hàng của người dân và doanh nghiệp là điều dễ hiểu nhằm đảm bảo nguồn vốn chờ đợi cơ hội kinh doanh khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc hơn trong tương lai chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn trí hiếu phân
4: tích Liệu chúng ta có cái cách nào để khuyến khích người dân đầu tư vào những kênh đầu tư hợp lý hay không? Hiện tại thì hầu như tất cả các kênh đầu tư đều có cái độ rủi ro lớn, đều có cái sự biến động từ kênh chứng khoán cho đến kênh vàng, cho đến kênh ngoại tệ, cho đến kênh bất động sản và chỉ có cái kênh ngân hàng là cái kênh mà có thể nói là an toàn nhất, mặc dù là lãi suất giảm. Thành ra cái vấn đề là làm sao chúng ta phải tạo niềm tin tại các kênh đầu tư khác, từ cái việc mà cải thiện thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, cho đến cái vấn đề những cái kênh đầu tư trực tiếp khác.
12: Mặc dù thanh khoản hệ thống có sự dư thừa trong thời gian gần đây, nhưng theo nhiều chuyên gia, sự dư thừa này có được chỉ trong ngắn hạn, một phần nhờ sự hỗ trợ bơm tiền từ phía ngân hàng nhà nước. Áp lực thanh khoản là vấn đề dài hạn bởi tổng dư nợ tiến dụng toàn nền kinh tế vẫn đang cao hơn so với hủy động vốn. Hiện nay hệ thống ngân hàng chủ yếu huy động vốn ngắn hạn nhưng vẫn phải đáp ứng các nhu cầu cho vay trung và dài hạn khi trên 52% dư nợ tín dụng đồng Việt Nam của hệ thống là trung và
15: dài hạn. Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Sơn La với tỷ số 5-0 ở lượt trận cuối cùng diễn ra chiều qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Đây là chiếc vô địch thứ 8 trong 9 mùa giải liên tiếp và cũng là kỷ lục lần thứ 12 lên đỉnh cao giải quốc nội của đội bóng này. Chia sẻ niềm vui sau chiến thắng, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy và thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết. Chiếc vô địch năm nay đối với cá nhân thì nó có mang nhiều cảm xúc khác nhau, trong đó nó có khó khăn. Nhưng mà để thành công như ngày hôm nay thì cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là tự hào.
6: Khi bước vào giải đấu thì thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng với lực lượng thiếu vắng trụ cột như là Trương Thị Kiều hay là Thu Thảo. Lúc đầu thì tụi em cố gắng thi đấu từng trận một để mình có thể kiếm ba điểm. Khi mà đến với giai đoạn lượt về thì bọn em đã bị hụt hơi và đã để thua Hà Nội một với tỷ số 2-0. Và khi mà thua với những cái đối thủ đối đầu trực tiếp với mình thì lúc đó thì bọn em cũng động viên nhau là cố gắng thi đấu những trận đấu còn lại để mình có thể chờ những cái đối thủ sơ xuất thì mình có cơ hội bứt phá
15: hơn. Á quân mùa giải này thuộc về Than khoáng sản Việt Nam khi đội bóng này có cùng 35 điểm như nhà vô địch nhưng kém về hiệu số. Trong khi đó, đội giành hạng 3 là câu lạc bộ Hà Nội 1 với 34 điểm. Về danh hiệu cá nhân, giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về Phạm Hải Yến của Hà Nội 1, thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Trần Thị Kim Thanh của thành phố Hồ Chí Minh 1. Giải cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Dương Thị Vân của Than khoáng sản Việt Nam. Trung vệ Thành Trung là cầu thủ đầu tiên phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam do chấn thương không kịp bình phục trước Asian Cup 2024. Trước đó, trung vệ Hà Nội FC bị dập dây chẳng chéo trước, dập nhẹ sụn chêm bên ngoài, phải nghỉ khoảng 2 tuần. Ngoài Thành Trung, huấn luyện viên Philip Juzier đang tỏ ra lo lắng khi tuyển Việt Nam gặp bão chấn thương với những trường hợp của Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Toản hay Thành Nhản. Giải vô địch quốc gia Việt giã leo núi, chinh phục đỉnh Cao Bà Rá năm 2024 diễn ra tại Bình Phước vào ngày 6 tháng 1 tới đây. Giải năm nay chào đón hơn 1.500 vận động viên hệ đội tuyển và phong trào của 28 đơn vị tỉnh Thành Ngành trên cả nước tham dự. Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của ba đoàn thể thao đến từ tỉnh Kratie của Campuchia, Champasak của Lào và Ubon Ratchathani của Thái Lan. Ông Phan Văn Thảo, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết.
9: Đây là những tỉnh đã có gắn kết với tỉnh Bình Phước trong quá trình phát triển kinh tế trong xã hội. Cho nên ngoài cái mục đích thể thao thì tỉnh cũng muốn qua cái hình ảnh thể thao để có thể lan tỏa thêm về cái quê hương Bình Phước cũng như là có cái sự phát triển giao lưu kết nối trong cái phát triển kinh tế văn hóa chung của Bình Phước với các cái tỉnh lân cận, trong các nước bạn lân cận của mình.
15: Các vận động viên sẽ tranh tài ở 22 nội dung thi đấu, gồm 8 nội dung hệ tuyển, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh, 4 nội dung dành cho người nước ngoài. Được chờ đợi nhất, vẫn sẽ là các cuộc tranh tài ở hệ đội tuyển nam nữ với sự góp mặt của lực lượng tuyển thủ đã thi đấu rất thành công tại hai kỳ SEA Games 31 và 32 như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật. Nhằm định hướng và phát triển thể thao điện tử trong tương lai, tập đoàn Ocean Entertainment Group vừa ký kết hợp tác Chiến lược Phát triển Toàn diện Thể thao Điện tử tại Việt Nam cùng hai đơn vị Hàn Quốc là KDQ và The Math Lab. Với sự ra mắt dự án eSports Academy, ông Alex Mim, Giám đốc điều hành KDQ, cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Thể thao Điện tử Thế giới, cho biết.
14: Dự án eSports Academy sẽ bao gồm tất cả các hợp tác hoạt động nhằm mục đích cung cấp đào tạo thể thao điện tử cho đối tượng là sinh viên hiện đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng giáo dục thể thao điện tử tại các thành phố lớn của Việt Nam bằng cách kết hợp giữa các trường trong khu vực và mở rộng phạm vi tiếp cận sang khu vực Đông Nam Á.
15: Arsenal chính thức đánh mất ngôi đầu Premier League vào tay Liverpool sau trận thua 0-2 trước West Ham United trên sân nhà Emirates ở trận đấu muộn vòng 19 diễn ra dạng sáng nay. Sau 19 vòng đấu, Arsenal vẫn giữ nguyên 40 điểm và kém Liverpool 2 điểm. Trong khi đó, West Ham United vượt qua Manchester United để leo lên vị trí thứ 6 với 33 điểm
13: Dự báo thời tiết tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ đêm trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 15 đến 26 độ có nơi dưới 15 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ đêm trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 16 đến 26 độ vùng núi từ 13 đến 15 độ vùng núi cao có nơi dưới 12 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi riêng quảng trị thừa thiên huế có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 25 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa riêng ninh thuận bình thuận chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi phía bắc nhiệt độ từ 20 đến 26 độ phía nam từ 23 đến 31 độ tây nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 18 đến 30 độ nam bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực hà nội chiều nắng đêm không mưa đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 26 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng phía Đông Bắc ngày cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động.
2: Vô sở là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu kỳ đạo tại hội nghị quân chính toàn quân năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường chính sát điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, tổng sản phẩm trong nước GDP cả năm ước tính tăng 5,05% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế tăng ở mức 3,25% so với năm trước. Tăng trưởng GDP tuy không đạt mục tiêu quốc hội giao, song đây là mức tăng cao trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam vừa chuyển giao hơn 10 triệu tấn CO2 trong ngân hàng thế giới thu về gần 1.250 tỷ đồng. Số tiến trị carbon thu được từ rừng thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là cơ quan đầu mối tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tiền và thực hiện điều phối cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 6 tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, một phong trào nổi dậy ở Yemen trong hơn một tháng qua đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ, tuyến đường thủy quan trọng chiếm 12% thương mại thế giới. Theo nguồn tin từ các hãng vận chuyển, việc đi đường vòng cũng khiến một số công ty phải trả phụ phí cho mỗi đô hàng từ 500 đến 1.000 Mỹ. Phần tòa lược, những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Hùng Cường, Thanh Trường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng.